0: Les cours du Collège de France, Jean-François Johanny, chère matière molle et biophysique. Bonjour, donc ça va être le dernier cours aujourd'hui. Donc je vous rappelle ce que j'ai fait la dernière fois. Je vous avais parlé de ces séparations de phases en présence d'une transition de phase hors d'équilibre. Et ce que je vous avais montré, c'est que ça, ça arrête le mûrissement d'Oswald. Ça veut dire qu'il y a une taille finie de gouttes, il y a un rayon de nucléation. Les petites gouttes grossissent, les grosses gouttes diminue en taille et il y a une taille stable de nucléation. Alors, Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est regarder un type de flux d'actifs spécial qui aussi, continue, euh, qui aussi, à la fin, amène à une taille bien définie de goutte lorsqu'il y a une séparation de phase, mais où là, il n'y a pas de problème de nucléation, c'est un mûrissement d'osval qui est inversé, c'est-à-dire que spontanément, les petites gousses grandissent et les grandes gouttes décroisent. J'avais un tout petit peu commencé la dernière fois et ce que j'avais commencé à faire, c'est vous parler de tension de surface pour une séparation de phase à l'équilibre. Donc Je vous parle de tension de surface. Donc je considère un fluide qui a une transition de phase qui est décrit par une énergie libre F de phi et puis il y a des termes en gradient, donc il y a aussi des termes plus 1 demi de L gradient carré phi. Ça, c'est la densité d'énergie libre. C'est ce que j'avais appelé G de phi. Et puis, à partir de la construction de la double tangente, je peux construire les deux phases à l'équilibre. Ce que je vous ai dit à la toute fin du cours la dernière fois, c'est qu'il y a une autre fonction qui est intéressante par rapport à f de phi que j'ai appelé G de phi à oméga de phi, qui est f de phi moins le potentiel chimique à l'équilibre, potentiel d'échange à l'équilibre fois Φ. Alors je ne sais pas s'il faut que je mette plus ou moins. Il faut que je regarde parce que ça ne marchera pas. C'est plus, je crois. Plus. Alors cette fonction-là, je vous l'avais tracée. Ça c'est oméga en fonction de φ. Elle a deux minima, dont la valeur est 0. Ça, c'est ce que j'avais appelé phi c. Ça c'est ce que j'avais appelé phi d. En retranchant ce terme-là, je, re, je retranche le potentiel chimique et ma condition, ma condition de la double tangente devient très très simple. J'ai ramené la double tangente à, à, à la recherche des minima de cette fonction oméga, qui plus est des minima égaux à zéro. Ça c'est intéressant parce que si j'ai une interface entre fissé alors c'est φd ici et φc là, si j'ai une interface entre les deux, si j'ai une interface entre les deux, la concentration va être dans le domaine intermédiaire, c'est-à-dire que ça va me coûter de l'énergie, et quand je calcule toute l'énergie que ça me coûte, ça va me donner la tension interfaciale, c'est-à-dire l'énergie associée à cette interface. Il n'y a pas que ce terme-là qui contribue, il y a celui-là qui contribue aussi. Qu'est-ce qu'il y a Le carré n'est pas au bon endroit. Le carré n'est pas au bon endroit, il a raison. Pardon. Euh... Donc après, si je veux regarder comment se fait l'interface, il y a une propriété qui sera vraie, c'est que le potentiel chimique total est constant. Alors Le potentiel chimique, alors je vais l'écrire mu moins mu équilibre, c'est-à-dire je vais écrire la différence entre le potentiel chimique et le potentiel chimique d'équilibre, simplement parce que ça c'est la dérivée de oméga. Est égal. Alors il y a un mu 0 de phi moins mu équilibre, mu 0 c'est la dérivée de Φ, c'est le potentiel d'échange que j'ai défini dans presque tous les cours précédents. Et puis il y a le terme qui vient de là, qui est moins L, gradient carré Φ cette fois. Ce que je veux étudier, c'est une interface entre deux phases, une phase dense et une phase diluée, et quand l'interface est courbe, et faiblement courbée. Je prends une interface comme ça, et puis en un point donné, je vais définir la normale à cette interface, et ce que je veux, c'est regarder ce qui se passe quand je traverse l'interface. Alors, Ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que je vous avais introduit une coordonnée que j'avais appelée petit n, qui est le, la coordonnée le long de la normale, et j'insiste sur le fait que je travaille dans la limite où la courbure est faible. Ça veut dire que tous les rayons de courbure sont grands devant la largeur de l'interface. Alors ici j'ai même triché, hein, j'ai remplacé l'interface par une courbe continue, c'est-à-dire d'épaisseur nulle, en pratique il y a une épaisseur finie, et je suppose que la courbure est très très faible, et donc tous les rayons de courbure sont grands, ça veut dire que la densité elle varie essentiellement suivant le vecteur normal ici. Ce que je vous avais aussi montré, c'est que la poisson phi dans cette approximation-là, alors c'est la dérivée seconde de la coordonnée, le laplacien, donc il y a un d2 phi sur dn2, plus une correction qui est associée à la courbure. Et la correction associée à la courbure, ce que je vous ai montré la dernière fois, c'est que c'est dφ sur dn fois la courbure. Donc ça c'est rien d'autre si je le reporte là-dedans que l'équilibre du potentiel chimique. Donc j'ai mu moins mu équilibre de φ. moins mu équilibre, pardon, égal mu0 de φ moins mu équilibre moins L d2Φ sur dN2, moins dΦ sur dN, fois H, qui est une équation dont je vous avais dit qu'elle était encore due à M. Kahn, c'est ce qui s'appelle l'équation de Allen-Kahn. Alors, il y a des façons bien plus simples d'introduire la transition interfaciale mais ce que je vais faire là d'abord ça répond à la question de Jacques Prou il y a deux cours mais surtout c'est ce que je vais faire dans une situation un tout petit peu plus compliquée après alors je le ferai pas explicitement après mais là c'est facile de le faire de façon explicite je vais multiplier cette équation par des sur dn des deux côtés et puis je vais intégrer sur toute la largeur d'interface c'est je vais partir très loin ici puis je vais arriver très très loin de l'autre côté en prenant l'origine de ce côté là ça c'est simple parce que μ est constant mu équilibre est constant donc je multiplie ici par dφ sur dn je vous rappelle qu'avec mes notations je vais essayer de ne pas changer de notation par rapport aux fois précédentes ici j'ai une fraction volumique φ moins et ici j'ai une fraction volumique phi plus ça c'est la phase condensée dont la fraction volumique n'est pas tout à fait égale à φ c ça c'est la phase diluée dont la fraction volumique n'est pas tout à fait égale à phi plus alors ce thème-là, il est simple. Si je multiplie par d'φ sur dn et que j'intègre, ça fait phi plus moins phi moins. Égal. d2φ sur dn2 fois dφ sur dn. Ça, c'est la dérivée de dφ sur dn au carré. Et si j'intègre la dérivée de dφ sur dn au carré, j'ai la différence entre dφ sur dn au carré de ce côté-là et dφ sur dn au carré de ce côté-là. Mais si je suis très très loin dans une des phases, je ne sens plus l'interface. φ est constant. C'est égal à phi moins de ce côté-là, c'est égal à phi plus de ce côté-là. Donc ce terme-là, il donne 0. Puis après, il reste moins. Donc, euh, alors j'ai mis ce terme-là. Ce terme-là, il donne 0. Ça, c'est la dérivée de ω. Donc ça donne ω du côté plus moins ω du côté moins. Puis il me reste ce terme-là. Je vais supposer que la courbure ne varie pas beaucoup. Donc c'est comme si la courbure était constante. Donc j'ai moins. Somme d'un côté de l'interface à l'autre côté de l'interface, c'est-à-dire en gros de moins l'infini à plus l'infini, dN, dΦ sur dN au carré, fois L, fois H, il y a un l ici. Maintenant il faut que je regarde ces deux termes-là. Si je suis exactement à la concentration finée, ce terme-là fait 0. En pratique, ma concentration c'est Φ+, elle est un tout petit peu différente, mais la correction est du deuxième ordre donc si je veux les termes au premier ordre en courbure ce terme là vaut 0 pareil ici la fraction volumique c'est phi plus c'est tout près de phi c et à l'ordre le plus bas en 1 sur r ce terme là est aussi du deuxième ordre donc ce terme là donne 0 alors phi plus ma phi moins c'est ce que j'avais appelé moins delta phi parce que je veux prendre la grande fraction volumique moins la petite donc je peux changer les fines ça c'est delta mu, facteur de mu, pardon, delta phi, facteur de mu moins mu équilibre, égal LH, somme de moins l'infini à plus l'infini, de dN, delta phi, facteur de mu moins mu équilibre, je vous ai montré dans un des cours précédents, dans le deuxième ou le troisième cours, que c'est la différence de pression osmotique en appliquant ce que j'avais appelé l'égalité de Gibbs du M. Donc ça, c'est l'écart entre la pression osmotique des deux côtés. L'écart entre la pression osmotique des deux côtés est proportionnel à la courbure totale, fois quelque chose, et ça, c'est la loi de la place. Donc ça, c'est delta pi égale la courbure fois la tension de surface, donc la tension de surface gamma, c'est L, somme de moins l'infini à plus l'infini, comme j'ai déjà un ici, je peux même le calculer pour une interface qui n'est pas courbée. Et dans ce cas-là, c'est la perpendiculaire à l'interface qui compte. Je vais l'appeler Z, des sur des Z. Okay. Donc vous voyez qu'à partir du moment où la concentration varie d'une phase à l'autre, il y a une tension de surface. Et que cette tension de surface, elle est due au fait qu'il y a un gradient. Si je suis ici entre les deux concentrations à l'équilibre. Il y a une partie du gradient qui vient que je suis pas une concentration à l'équilibre, et l'autre partie qui vient de la, de la, du coût énergétique du gradient. En fait, ces deux contributions sont égales, chacune contribue pour la moitié de ce terme-là. Donc il y avait deux choses qui m'intéressaient là-dedans. D'abord, le fait que je retrouve la loi de la place. Alors, vous allez me dire qu'il y a des méthodes plus simples de, de la retrouver pour ce problème-là, je suis d'accord. Sauf que cette méthode-là, on peut la généraliser dans tous les cas qui vont m'intéresser, et vous allez voir qu'on va pouvoir faire des choses amusantes avec. Donc voilà ce que je voulais dire pour les systèmes à l'équilibre. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est un système hors équilibre. Donc, je vais appeler ça, c'est deuxièmement, hein, préparation de phase dans un fluide actif. Alors, si je reprends ce que je faisais à l'équilibre jusque-là, je vous ai dit, s'il y a un gradient de potentiel chimique, il y a un flux. Si j'ai un système à l'équilibre, le potentiel chimique, hein, c'est la même chose que ce que j'appelle le potentiel d'échange il crée le flux parce que le gradient amène les molécules vers, le, vers les potentiels chimiques les plus bas je sais calculer le potentiel d'échange en dérivant l'énergie libre donc j'ai un flux minus, moins lambda gradient mu ça fait moins lambda, gradient mu0 ça c'est le terme qui ne dépend pas des gradients de fraction volumique puis j'ai ce terme moins L gradient carré bon, ça c'est ce que j'ai fait jusque là maintenant ce que je veux faire là dessus c'est rajouter une contribution hors équilibre alors, il y a deux façons de faire ça. Soit on fait une théorie microscopique et puis on passe du microscopique au macroscopique. C'est assez compliqué à faire. Il y a une autre façon qui est celle que j'avais suivie dans mes cours au début sur les systèmes actifs, c'est que j'utilise les symétries du problème. C'est-à-dire que je vais rajouter à ça tous les vecteurs que je sais construire. Alors, je ne vais pas rajouter tous les vecteurs parce que j'en aurais beaucoup. Je vais aussi supposer que les variations de concentration sont faibles dans le même sens que ça. C'est-à-dire qu'elles varient, mais elles varient à une échelle de taille bien plus grande que la taille que les molécules. Alors, donc pour un système actif, j'aurai les termes passifs, J, euh, c'est Laplacien mu0 ici. C'est moins lambda. Voilà, j'ai écrit de façon un peu tordue. Hein. Euh, non, c'est divergence de J. J'ai écrit des bêtises. C'est moins gradient. Voilà, voilà c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Donc je veux rajouter à ça tous les termes que je peux construire. Dans ce système-là, j'ai qu'un seul paramètre, qui est le paramètre d'ordre, c'est Φ. C'est pour ça que j'appelle ça un système actif scalaire. Si je veux faire un vecteur, la seule façon que j'ai de faire un vecteur avec la fraction volumique Φ, c'est le gradient de Φ. Donc il faut que je rajoute à ça tous les termes qui dépendent de gradient de Φ quand le gradient de Φ n'est pas trop grand. Alors si on, si on regarde les termes qu'on peut mettre, il y en a deux. Je peux mettre ici un terme plus lambda gradient Φ au carré. Et puis, il y a un deuxième terme que je peux mettre ici, plus, alors je vais mettre un lambda en facteur, zeta, gradient phi, donc le Laplacien de phi fois le gradient phi. Ces termes, ils sont assez similaires, parce que ici, j'ai une dérivée, ici, j'ai deux dérivées, donc j'ai trois, je suis d'ordre 3 en gradient, et puis si je compte les puissances de phi, là, j'ai gradient phi au carré, là, j'ai deux fois le, phi, le gradient phi aussi, donc ils sont à l'ordre 3 en gradient et à l'ordre 2 en phi qui plus est, si vous vous limitez à cet ordre-là, alors je ne vous ai pas fait de dérivation systématique, mais c'est assez facile de vérifier qu'il n'y en a pas d'autres. Donc ça, c'est tous les termes que je peux écrire à l'ordre 3 en gradient et à l'ordre 2 en phi, et tout le but du cours maintenant, ça va être de voir comment ça, ça change la séparation de phase. Donc c'est deux termes actifs qui sont là. Alors je vais faire deux remarques, trois remarques même. Euh, la première, c'est que si je me place à une dimension, c'est-à-dire si phi ne varie que dans une direction, hein, ce qui était un peu le cas ici, où il variait surtout dans la direction n, le gradient, c'est dphi sur dz. Ça, ça fait dphi sur dz fois d2phi sur dz 2 et dphi sur dz fois d2phi sur dz2, c'est la dérivée de dphi sur dz au carré. Ça veut dire qu'à une dimension, je peux rentrer ce terme à l'intérieur du gradient. Et ça va être une contribution à lambda. Donc le terme en zeta il me change lambda, alors il y a un facteur 1,5 ici, donc ça fait lambda moins zeta sur 2. Donc à une dimension, tous les termes peuvent être mis à l'intérieur du gradient, et la seule chose que ça fait, c'est que je remplace lambda par lambda moins zeta sur 2, vous allez me dire, si c'était comme ça, je n'aurais pas besoin d'introduire zeta, ça ne changerait rien. Par contre, je suis à dimension plus grande que 1, je ne peux pas faire le raisonnement que je viens de faire, mais on sait comment est-ce qu'on peut décider si un, vecteur, un champ de vecteur est le gradient d'un autre champ de vecteur, il suffit de prendre le rotationnel, si le rotationnel est nul, il y a toujours un potentiel c'est ce que vous savez pour le champ électrique par exemple si le rotationnel de E est égal à 0 il y a un potentiel, si le rotationnel n'est pas nul, il n'y a pas de potentiel donc je peux calculer le rotationnel de J alors je le prends ici tout ce qui est dans le gradient, rotationnel de gradient c'est 0 donc tous ces termes là ils me donnent 0 donc le seul terme qui peut ne pas être qu'équivalent à un potentiel, c'est le terme en zeta. Alors effectivement, si vous le calculez, donc rotationnel, j'aime bien faire ces choses-là avec des vecteurs Nabla, hein, c'est le produit vectoriel entre le vecteur gradient et puis le vecteur J. Alors il vient de là, il y a lambda de zeta, puis si vous faites un peu attention aux formules de combinaison du rotationnel et, du, et des gradients, ça c'est gradient de la place phi, vectoriel gradient phi. Maintenant, si je choisis un sans phi quelconque, je peux calculer son laplacien, le gradient du laplacien, mais rien ne me dit que le gradient du laplacien est aligné avec le gradient de phi lui-même. Dans ce cas-là, le rotationnel est non nul. Si le rotationnel est non nul, ça veut dire que je ne peux pas définir de potentiel chimique dans cette histoire-là. Donc, mon système est bien à l'équilibre parce que je ne peux pas définir de potentiel chimique. Qui plus est, si je ne peux pas définir de potentiel chimique, je ne peux pas définir d'énergie libre. Il n'est pas à l'équilibre. Il y a une méthode qui est standard, qui est due à Helmholtz, c'est que pour un champ de vecteur quelconque, même si vous ne pouvez pas définir un potentiel associé à ce champ de vecteur, on peut toujours écrire ce champ de vecteur comme une partie dont le rotationnel est nul et une partie dont la divergence est nulle. Ça veut dire que je peux écrire que j, je vais écrire moins lambda radian mu plus quelque chose, et ça, ça sera le potentiel associé à ce champ-là. Ça, c'est ce qui se passe quand le rotationnel est nul. Puis il y a une partie dont la divergence est nulle et un champ de vecteurs dont la divergence est nulle. Là, cette fois, c'est plus le champ électrique qu'il faut considérer, c'est le champ magnétique. C'est le rotationnel du potentiel vecteur. Il y a un truc qui va nous sauver c'est que la seule chose qui intervient dans mon équation du mouvement, c'est divergence de J. Et divergence de J, ce terme-là ne contribue pas. Et donc, j'ai quand même un potentiel chimique bien défini. Donc, pour faire la dynamique, j'ai un potentiel chimique bien défini. Alors, ce que je veux faire, c'est prendre ce fluide-là. Qui est géré par un courant comme ça. Et puis, je veux regarder l'équilibre de phase. Et la façon de faire ça, c'est que je vais regarder une interface entre deux phases. Donc, je la veux à l'état stationnaire. Hein, donc, défi sur dt des, euh, des est égal à 0. Donc, divergence de j égale 0. Qu'est-ce que c'est une interface C'est le profil de concentration entre deux phases. Ça veut dire que très loin vers la gauche, j'aurai une phase diluée qui aura une concentration bien définie. Il y a une interface où là. La fraction volumique augmente et très loin vers la droite j'ai une concentration élevée. Donc ça c'est ce que j'avais appelé fidé. C'est ce que j'avais appelé φc. Ça c'est un problème alors c'est j'appelle Z la coordonnée normale à l'interface, c'est un problème à une dimension. Si j'ai un problème à une dimension, c'est pour ça que je vous l'ai dit, lambda c'est lambda Z sur 2 et J c'est le gradient de quelque chose. Donc une solution très simple, c'est de prendre tout ça égal à 0. Ça, ça satisfait bien les équations. Qui plus est si je suis très loin vers la droite et très loin vers la gauche. Ce terme-là est égal à zéro, ce terme là est égal à zéro, Celui-là c'est pareil que lambda. Donc ça veut dire que mu0 de φc égale mu0 de phi d. Bon, ça pour l'instant, il n'y a aucune surprise, hein, c'est ce que j'ai fait pour un fluide à l'équilibre. Pour un fluide à l'équilibre, j'ai une autre condition, c'est que la pression osmotique est la même dans les deux phases. Ceci dit, pour calculer la pression osmotique, j'ai besoin de l'énergie libre. Ici il n'y a pas de potentiel chimique. S'il n'y a pas de potentiel chimique, il n'y a pas d'énergie libre donc je ne sais pas calculer la pression osmotique. Alors, il y a une astuce, et l'astuce est purement mathématique, c'est de faire un changement de variable. Au lieu d'utiliser la fraction volumique Φ, je vais introduire un, une fonction de Φ, psi. Alors, elle est telle que d2 Ψ sur d 2 égale d psi sur d facteur de... Alors, il ne faut pas que je me trompe dans les préfacteurs. Zeta Moins 2 lambda sur L. Elle. elle fait intervenir que zeta moins 2 lambda, hein. c'est normal, puisque je vous ai dit qu'il suffit que je remplace lambda par lambda moins zeta sur 2. Alors, euh, si je peux. Je peux là. Ça va comme ça Oui, c'est beaucoup. est tu peux allumer la lumière je peux allumer la lumière, moi non, mais si j'ai quelqu'un qui peut allumer la lumière. Euh, oui, c'est vrai que d'habitude, il allume la lumière. Voilà, la lumière est allumée. Merci beaucoup. Euh, et qui plus est, ça, je sais, je sais faire le calcul explicitement. Ça veut dire que psi égale, j'ai exponentielle de zeta moins, lambda, moins 2 lambda sur l fois φ, je vais prendre moins 1. Et puis, il y a un facteur devant qui est L sur zeta moins de lambda. Donc il n'y a aucune astuce, hein, c'est une équation du premier degré. Simplement, je retranche 1 pour que quand phi égale 0, psi est égal à 0, ça c'est ce qui va me localiser l'interface, donc je veux qu'il soit à la même position. Et puis j'intègre bêtement, et il s'avère que c'est plus pratique de faire ça, je pourrais le faire sans ça. Et puis je vais aussi remplacer l'énergie libre F... par une énergie libre G, qui cette fois ne va pas dépendre de φ, mais va dépendre de psi. Et je vais soit G de façon à ce que df sur dφ, qui est ce que j'avais appelé mu0 de φ, est égal à dg sur des psi Alors mathématiquement, ça marche, je ne vais pas vous faire des calculs, mais si on fait ça, on ramène le, le, le système à un système qui ressemble à un système d'équilibre, où l'énergie libre par unité de volume, c'est G, et où le paramètre d'ordre, qui joue le rôle de φ, c'est psi. Et je peux absolument tout faire comme je fais à l'équilibre. Si je cherche l'équilibre des phases, je peux faire la construction de la double tangente. Pourquoi ça marche Mathématiquement, c'est facile à voir. Enfin, c'est un peu fastidieux de faire le calcul, mais je vais vous dire comment on part, et puis après, il suffit de faire de l'algèbre. Euh, mais je n'ai pas de justification physique. J'ai appelé Mike Cates, qui est à l'origine de toutes ces choses-là, et en particulier de ce modèle-là, qu'il appelle le modèle actif B+. Alors pour les aficionados des transitions de phase il y a un article célèbre des années 70 par Alperin et Hohenberg où il traite toutes les dynamiques possibles pour les transitions de phase avec un paramètre d'ordre scalaire il y a un modèle A, un modèle B, un modèle C un modèle D, un modèle E, un modèle F, un modèle H donc le modèle d'équilibre c'est le modèle B après il l'a fait actif, puis il a rajouté un plus parce que dans la première version il n'avait pas mis ce terme là et vous allez voir que ce terme là c'est lui qui fait toute l'histoire que je vais vous raconter euh donc, euh, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais est-ce que tu as une interprétation physique Il m'a dit non, pour moi, pour l'instant, c'est une opération mathématique, ça donne la réponse, la réponse est bien en accord avec les simulations numériques, mais je n'ai pas d'interprétation physique, ce qui ne me satisfait pas vraiment, et je suis à peu près persuadé qu'il y a une interprétation physique quelque part que je ne suis pas capable de, de vous donner. Maintenant, si vous faites ça, donc maintenant, il y a un potentiel chimique, hein, je vais l'appeler mutilda euh, c'est mu plus, Mu c, il est ici, hein, c'est mu 0 moins euh, L gradient carré phi. Alors je vais mettre d2 phi sur dz2, hein, parce que c'est à une dimension. L'astuce mathématique, c'est vous prenez cette équation et vous faites ce que j'ai fait là. Vous multipliez par D phi sur dz, sauf qu'il ne faut pas le faire avec phi, il faut le faire avec psi. Donc si vous multipliez par psi sur dz des deux côtés, et puis vous intégrez. Pareil, entre moins l'infini et plus l'infini. Alors si vous d'abord, vous mutiez par des psi sur des dz, ce que vous trouvez, donc pareil que tout à l'heure, hein, mutilda est constant, donc vous trouvez que mutilda d'a, psi sur dz, moins dg sur dz, égale moins z sur 2, je suis en train de tricher avec ma barre, je suis désolé, je n'écrirai pas plus loin. Euh, C'est bête et méchant, c'est assez méchant. En tout cas, moi, ça m'a pris du temps d'arriver à ça. Euh, par contre, le résultat est plutôt sympathique parce que mu est constant, donc ça, c'est la dérivée de quelque chose. Ça aussi, c'est la dérivée de quelque chose qui plus est d'psi sur des d'z à l'infini des deux côtés, ça fait 0, d'phi sur des d'z à l'infini des deux côtés, ça fait 0. Donc si j'intègre de très loin de ce côté-là à très loin de ce côté-là, ce terme-là s'annule. Donc ça veut dire qu'il y a une quantité conservée entre les deux phases, et que cette quantité, alors qu'ils appellent la pseudo-pression, et je vais l'appeler P pour ne pas l'appeler Pi, cest pour bien insister sur le fait que ce n'est pas la pression osmotique, c'est simplement mutilda tilde moins G. Ça, c'est presque la même définition que ce que j'avais pour la pression osmotique, hein. c'était Φ mu moins F. µ mu tilde c'est le potentiel chimique, alors il y a une petite astuce, c'est que dans les gradients il y a le terme en lambda, mais autrement, c'est la même chose. Mais si je regarde très loin dans les deux phases, c'est la même définition que ce que j'avais avant, sauf que j'ai remplacé f par g et, et phi par psi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je fais la même thermodynamique et je trouve que P plus égale P moins. Là, il est écrit explicitement dans l'article qu'ils n'ont pas l'interprétation physique de cette pression P. On voit bien que ça ressemble beaucoup à la pression osmotique. Ce n'est pas la pression osmotique. Mon sentiment, c'est qu'il y a des contraintes actives et qu'on est en train de prendre en compte les contraintes actives de façon exacte, euh, mais ils n'ont pas fait ça et j'ai envie de le faire. C'est tout ce que je peux dire, j'ai même commencé à essayer de le faire. Euh, mais maintenant, j'ai deux équations à deux inconnues parce que j'ai P du côté plus qui est égal à P du côté moins, ou si vous voulez, je peux l'écrire P de phi c égale P de phi D, et puis j'ai mu 0 de phi c égale mu 0 de phi D. Donc à partir de ça, je peux calculer les concentrations à l'équilibre fraction volumique dans les deux phases. Alors ils l'ont fait numériquement. Et si on le fait numériquement, il faut se donner une énergie libre. Et donc ils ont pris une énergie libre. Oh, donc une densité d'énergie... Il ne faut pas que j'écrive là. Je fais éclair à gauche là-bas. La densité d'énergie libre. Alors ils prennent l'énergie libre standard qu'on prend pour une théorie de Landau. Ça veut dire qu'ils prennent F de phi égale une constante, un quart. Ça, c'est une théorie, un développement de Landau jusqu'à la puissance 4 en phi, qu'on symétrique. Alors vous allez me dire, ça ne va pas bien parce que le minimum phi c'est égal à 1, phi d c'est égal à moins 1. Ça veut dire qu'ils ont, ont translaté l'échelle de phi de façon à, à revenir à ça. Donc ma, ma fraction volumique dans la phase diluée, c'est une constante plus d et la fraction volumique dans la phase concentrée, c'est la même constante plus d Et à partir de ça, on peut faire le calcul. C'est une solution d'équation algébrique. Donc maintenant, si j'arrive à revenir en arrière sur ce qui ne plaisait pas à François, voilà. Et donc, il calcule. Alors, il les appelle phi 2 et phi 1 0, c'est le système passif. Euh, et puis ici 1, moins 1 c'est fissé pour le système passif et ils se sont arrangés pour que ça soit moins 1 pour le, la phase diluée ils se sont arrangés pour que ça soit plus 1 pour la phase dense donc 1 ça passe là ils ont tracé 0,5 et moins 0,5 parce que ça c'est la spinodale c'est à dire c'est la limite de stabilité euh, et puis vous voyez que la concentration dans la phase diluée et la concentration dans la phase dense des plantes explicitement de zeta et de lambda et dans ce cas-là, comme le seul paramètre qui compte, c'est lambda moins zeta sur 2, ça dépend explicitement de zeta moins 2 lambda. Alors Vous allez me dire, Sovoit, euh, la forme explicite ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est que le diagramme de phase, c'est-à-dire la concentration très très loin de l'interface ici et très très loin de l'interface ici, ne dépend pas que des paramètres qu'il y a dans mu0, elle dépend aussi de ce coefficient du gradient. Et j'avoue que je ne connais aucune transition de phase où les coefficients des gradients déterminent la concentration dans les phases qui sont à l'équilibre. Euh, la première réaction, c'est de dire, facile, en fait, il y a une queue à longue portée ici, et donc jusqu'au bout, on va sentir l'interface. Ça n'a pas l'air vrai. C'est-à-dire quand on fait le développement au voisinage de l'infini, euh, les concentrations ont l'air de relaxer exponentiellement vers les valeurs qui sont là. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, c'est relié au fait que n'est pas la pression osmotique qu'on utilise, c'est cette pression là, mais on a un système ici où l'interface fixe la concentration des deux phases à l'équilibre, ce qui est totalement inhabituel. Donc voilà ce qu'on qu trouve pour les, le système à une dimension. C'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est regarder comment on peut former des gouttes. Oui. Si on cherche une vitesse à notre... Ah, dans ce cas-là il n'y a pas de vitesse pour l'interface c'est une vraie solution du problème est-ce que c'est stable par rapport à une translation je ne sais pas, ils n'ont pas étudié la stabilité de ce profil-là et c'est peut-être de là que devient le problème, en tout cas pour l'instant c'est l'idée qu'on a alors si tu regardes les équations qui conduisent au fameux profil en tangente hyperbolique qui est là, ça c'est la solution stable mais il y a plein de solutions où tu as une énergie qui est fixée et où tu oscilles autour de l'axe donc peut-être que c'est celle-là qui joue, je ne sais pas, ça n'a pas été étudié donc on a un système qui est très, très spécial en ce sens que l'équilibre de phase dépend de ce qui se passe dans l'interface. Alors vous allez me dire, so what euh, Ça a été obtenu par symétrie, on n'est pas sûr qu'il y ait un système physique qui fasse ça. Il s'avère qu'ils en ont un. Euh, le système physique associé, c'est ce qu'on appelle des particules deinstein ullenbeck Qu'est-ce que c'est une particule deinstein ullenbeck Les particules que vous connaissez, c'est des particules qui sont bruniennes, c'est-à-dire qui ont un coefficient de diffusion. Si on, et le bruit qui agit sur ces particules, par exemple le bruit de l'angevin, n'est pas corrélé en temps. Si vous prenez des particules dont le bruit de l'angevin est corrélé en temps, ça veut dire qu'elles vont à vitesse constante pendant un certain temps, puis après elles tournent de façon aléatoire, c'est exactement ça qu'on qu appelle les particules d'Einstein-Hunenbeck. Dans l'article, alors je n'ai pas, pas écrit le nom, mais c'est Tijung, il est dans le... Il y a un autre auteur au milieu, le troisième, c'est Michael Cates. Euh, ils ont fait un core scanning explicite, ça veut dire qu'ils sont partis de cette, cette description en termes d'équation d'Einstein-Hüllenbeck des particules, et ils sont passés aux variables macroscopiques, qui sont une ici, hein, qui est cette fraction volumique phi, et ils montrent que l'équation pour le courant, c'est celle que j'ai écrite ici. Et donc ils ont une expression explicite de zeta et de lambda en fonction de, des paramètres de la particule d'Einstein-Hüllenbeck. Donc voilà ce qui se passe si on regarde simplement la séparation de phase à deux dimensions. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de regarder la cinétique de séparation de phase et je vais regarder le régime où on forme des gouttes. Donc croissance d'une goutte. Donc, Pour la croissance de la goutte, je vais utiliser toujours la même équation qui, dans le cas à l'équilibre, conduisait à ce que j'ai appelé l'équation de Cagnillard, c'est que dφ sur dt égale 0. Et puis je vous avais montré que comme les, les effets osmotiques sont rapides par rapport aux croissances de gouttes. En fait, je ne m'intéresse qu'à la solution stationnaire de cette équation. -là. Donc ça, ça reste vrai. Le problème que j'étudie, c'est une goutte, le rayon R, qui a une concentration Φ-, alors Φ-, c'est presque Φ2. Je vous avais montré que pour un système à l'équilibre thermodynamique, Φ- est un peu plus grand que Φ2, d'un facteur qui est proportionnel à 1 sur R. Et puis à l'extérieur, j'ai une concentration Φs, Φs doit être, devant être plus grand que, de, devoir assurer un potentiel chimique qui permet la croissance de la goutte, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une sursaturation quand on est à l'équilibre thermodynamique. Donc voilà le, le problème que j'ai envie de regarder. Alors je vais reprendre les mêmes notations, je vais appeler Fi plus la concentration ici, et je vais essayer de regarder ce problème-là. Pour ça, il faut que je calcule divergence de J, parce que dans la phase externe, ce que j'ai envie d'écrire, c'est divergence de J égale 0. Alors, je vais réécrire mon courant J. Non, il est là. Alors, divergence de J égale, ça fait moins lambda. Puis pour tous ces termes là c'est simple, j'ai la divergence d'un gradient, ça c'est le Laplacien. Il y a mu0 moins L gradient carré phi plus lambda gradient phi carré. Puis après, j'ai plus lambda de zeta, facteur de la divergence de ça. Alors, si je prends le, le gradient du premier terme, ça fait la, la place infi au carré. Plus gradient phi, scalaire gradient de la place phi Alors, vous allez me dire, c'est effroyable, cette histoire. Euh, c'est pas aussi effroyable que ça, parce que ce que je vous ai dit, c'est qu'avec ma décomposition de Helmholtz, je sais que ça, c'est le gradient de quelque chose. Donc, tout ce qui est là-dedans, je vais l'appeler mu bar. Ce n'est pas tout à fait le potentiel chimique à l'équilibre. J'ai mis la partie en lambda ici. Et je sais que ça, c'est moins lambda gradient laplacien de mu bar plus quelque chose que je vais appeler mu zeta à cause de ma décomposition de Helmholtz. Donc Je vais pouvoir définir un potentiel chimique effectif que je vais calculer à partir de ça. C'est assez facile de le calculer à partir de ça. Je suis en train décrire que moins lambda gradient de mu de zeta égale zeta gradient carré phi au carré plus gradient phi, gradient de la Placien phi. Et je vais supposer que ma goutte est sphérique, donc je peux travailler en coordonnées sphériques et que la seule coordonnée qui compte, c'est R. Donc, il y a une seule coordonnée qui compte. Mon système est invariant par rotation au centre de la goutte. Euh, ça, c'est gradient carré. là. C'est une équation du deuxième degré en mu zeta qui est linéaire. Donc je sais la résoudre. Je résous l'équation homogène. Après, je fais la variation de la constante. Et après euh, pas mal de calculs, j'arriverai à, à mu zeta. Alors Je ne vais pas vous faire le calcul, il n'en est pas question. Et je vais vous montrer la réponse. c'est beaucoup moins simple qu'avant. Le gradient, c'est bien dφ sur dr, mais le laplacien, qui traîne ici et là, euh, c'est pas dφ sur dr, c'est pas d2φ sur dr2, c'est d2φ sur dr2 plus 2 sur r, dφ sur dr. Donc c'est ça qui crée les complications. Et puis après, il faut arriver, en faisant la variation de la constante, à intégrer tout ça. Donc si on fait le calcul, on trouve dμ zeta sur dr égale moins de zeta. 2 sur r, d sur dr au carré, plus défi sur dr, des 2 phi sur dr2. Ce terme-là, c'est le terme supplémentaire dans le l'Aplacien, euh, et ce terme-là, c'est le terme qui... Euh, alors, je ne l'ai pas écrit. Non, c'est ça. Une fois que j'ai ça, j'aurai le mu total, et donc je peux écrire le mu total. Le mu total, il va être constant, pour la même raison que tout à l'heure. S'il n'y a pas de courant, le gradient mu est constant, et une solution, c'est gradient mu égale constant donc je peux écrire le mu, Alors, je vais l'appeler mu tilde hein, parce qu'il est franchement hors d'équilibre, donc il y a mu 0, moins L, d2 φ sur dr 2, euh, moins 2L sur r, d sur dr, plus lambda, d2 φ sur dr 2, pardon, d φ sur dr au carré, ça c'était tout ce qui était dans le gradient au départ, et puis après, il y a les termes supplémentaires. Alors les termes supplémentaires, comme pour le système qui était planaire, il y a un terme où je remplace lambda par lambda moins 2 zeta. Donc ici, il y a lambda moins zeta sur 2. Puis il y a un vrai terme qui n'existait pas, qui est 2 zeta, somme de 0 à plus l'infini, f sur dr au carré, dr prime, sur r prime, Défi sur dr prime au carré. Donc voilà ce qui joue le rôle du potentiel chimique, et à l'équilibre, entre les phases ou quand je regarde un problème comme ça je sais que mu tilde doit être constant Alors mu tilde constant ça veut dire que si je suis loin de la surface ce terme là est nul, ce terme là est nul ce terme là est nul mais il va rester celui-là donc à l'équilibre entre les phases, je vais avoir mu 0 mu tilde égal mu 0, alors c'est pas de 0 c'est de r à plus l'infini Utile c'est mu 0 de phi, plus 2 zeta, somme de R à plus l'infini. Euh, ça veut dire que j'ai perdu, si j'écris que c'est égal entre l'intérieur et l'extérieur, j'ai perdu la propriété que le potentiel chimique est continu sur la surface, parce que j'ai ce terme-là en plus. Maintenant, il faut regarder cette intégrale-là. Tout le gradient, il est à l'interface. Donc le gradient, il est localisé à l'interface. Si je me place à l'intérieur de la goutte, ça ne va pas dépendre beaucoup de l'endroit où je pars. La seule chose qui compte, c'est que je vais traverser l'interface. Donc si R est plus petit que R, cette intégrale-là, c'est deux zêta, je vais l'appeler delta, somme de R à plus l'infini de dr prime sur r prime, sur dr au carré. Elle ne dépend pas de R, puisqu'elle n'existe que dans l'interface et donc elle est constante et elle est égale à la valeur que j'obtiendrai quand, quand R égale 0. Donc à l'intérieur de la goutte, je trouve la contribution de l'intégrale sur la largeur de l'interface, et ça me chiffre le potentiel chimique. Donc si je regarde à l'extérieur de la goutte, c'est-à-dire si je pars de là, des sur dr c'est à peu près 0, et donc cette intégrale-là, elle est nulle à l'extérieur de la goutte. Donc si R est supérieur à grand R, somme de r plus l'infini de dr prime sur r prime. Alors bien sûr, si je fais un calcul propre, elle ne saute pas exactement, il y a une variation très brusque de l'intégrale à l'interface. Mais si je regarde l'égalité des potentiels chimiques maintenant, ça c'est continu, et ça, ça a un saut. Donc ça veut dire que le potentiel chimique u 0 de Φ a un saut à l'interface. Ça, c'est pas du tout ce qui se passait pour le cas à l'équilibre thermodynamique. À l'équilibre thermodynamique, quand j'avais étudié la dynamique, je vous avais montré que la première propriété, c'était que le potentiel chimique était constant à l'interface, en gros parce que les molécules devaient être à l'équilibre des deux côtés de l'interface. Ici, c'est pas vrai parce qu'il y a ce terme supplémentaire et celui-là, pour le coup, il a longue portée. Ça, c'est aussi un terme qui est d'ordre 1 sur R, parce que si le seul endroit où les fissures DR' est différent de 0 est à l'interface, c'est en gros 1 sur R. Donc c'est bien une correction qui est proportionnelle à l'inverse du rayon. Ça veut dire que c'est comme ça. En pratique, ce n'est pas, pas delta 0 c'est un truc qui décroît, et... mais qui décroît très vite sur la largeur de l'interface. Donc si je regarde un peu à l'extérieur et un peu à l'intérieur, je vais trouver des choses... Alors un peu à l'extérieur, ça veut dire un peu à l'extérieur à une distance plus grande que la largeur de l'interface, un peu à l'intérieur à une distance plus grande que la largeur de l'interface, je ne vais pas trouver la même valeur des deux côtés. Bien sûr, si je faisais un calcul propre, je trouverais que mon intégrale, elle varie comme ça, avec une largeur ici qui est la largeur de l'interface. Donc si je, si je reviens à ça, je vais trouver que mu, moins, mu de phi moins plus delta égale mu de phi plus. Donc à une échelle macroscopique, où je fais tendre la largeur de l'interface vers 0, il y a un saut du potentiel chimique. Alors il y a juste un truc que tu viens de dire, euh, que je vais corriger, c'est qu'on ne sait pas si zeta est positif ou négatif. Je n'ai jamais parlé du signe de zeta encore. Donc suivant la valeur du signe, si zeta est positif, j'aurai un saut comme ça. Si zeta est négatif, j'aurai un saut dans l'autre sens. Donc voilà pour... Tu as l'air sceptique, Jacques. On en reparlera après. Euh, donc ça, ça me donne l'équivalent de ce qui se passe pour le potentiel chimique. Maintenant, il faut que je regarde ce qui se passe pour la pseudo-pression. Vous n'allez pas être surpris de ce que je vais faire pour ça. Ce que, ce que vous auriez envie que je fasse, et c'est en gros pour ça que je vous l'ai fait au début, c'est je prends le potentiel chimique total, la définition du potentiel chimique total que j'ai écrite ici, je multiplie par des phi sur dr de deux côtés et j'essaye d'intégrer. Ce n'est pas par des phi sur dr qu'il faut multiplier, c'est par des psi sur dr. Donc vous multipliez par des psi sur dr ici toute cette équation et j'intègre au travers de l'interface. Ça, c'est exactement ce que j'ai fait pour l'interface plan, c'est ce que j'avais fait pour le système passif, et c'est pour ça que je vous ai traité le système passif comme ça. C'est aussi ce que j'ai fait pour l'interface plan, et c'est ce qui m'a donné la définition de la pseudo-pression. Alors, si on fait ça, et je ne vais pas vous le faire, j'intègre du centre de la goutte ici, jusqu'à quelque chose qui est très loin à la concentration Φ+. On trouve que, P moins moins P, c'est-à-dire la pression à l'intérieur de la goutte moins la pression à l'extérieur de la goutte est égale à 2 calmatiles sur R. Là aussi, ça n'implique que de l'algèbre, mais elle est un peu lourde. Euh, je ne vais même pas vous dire ce que vaut gamma tilda. Euh, sauf que dans le cas passif, comme c'était l'intégrale de défis sur des carrés et la tension de surface était positive, ici, il n'y a aucune contrainte sur gamma tilde. Donc gamma tilda peut être positif ou négatif. Ça veut dire que je peux avoir des tensions... Alors je peux appeler ça une pseudo-tension de surface. Je peux avoir une pseudo-tension de surface positive et une pseudo-tension de surface négative. Euh, quand on lit ça la première fois, on saute au plafond, on dit aussi la tension de surface est négative, la goutte est instable. Sauf que... Ce n'est pas la pression, c'est cette espèce de pseudo-pression. Et rien ne nous dit que quand la tension de surface effective est négative, le système est instable. Il s'avère qu'il y a des régimes où la goutte est stable, bien que gamma til soit négatif. Donc on a un système un peu tordu, où le potentiel chimique saute, où on peut avoir l'équivalent d'une tension de surface qui est négative, et pourtant la goutte est stable, et peut croître ou décroître en restant sphérique. Alors, Maintenant, une fois que vous connaissez l'équation pour le, la différence de potentiel chimique entre les deux côtés et la différence de pression entre les deux côtés, on peut calculer la pression des deux côtés. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Le plus simple, c'est de regarder la pression. Alors, ce calcul-là, il, il est fait pour z égale moins 4. Je vais mettre moins 4L, ce qui prennent L égale 1. Et, euh, et lambda varie. Il y en a un qui est lambda égale moins 0,5 et l'autre, c'est lambda égale plus 0,5. Si vous regardez ce qui se passe dans la phase dense, qui est ça, ça c'est la phase d'équilibre. Alors, ce que j'appelle la phase d'équilibre, c'est la phase que j'ai calculée pour une interface plane. On trouve quelque chose à l'intérieur de la goutte qui est plus grand que pour l'interface plane. Ça, c'est mon équation de Gibbs-Sompson elle est à peu près vérifiée. Dans les deux cas, quand j'augmente le rayon, la différence tend envers 0, toutes les corrections que j'ai calculées sont en 1 sur R, donc il n'y a pas de surprise avec ça. Ça, ce n'est pas très contraire, en tout cas, à mon intuition à moi. Et voilà, les valeurs sont là, ce n'est pas moins 0,5, c'est moins 1. Ce qui est plus surprenant, c'est ce qui se passe dans la phase diluée. Alors, pareil, la phase diluée à l'équilibre, elle serait ici, ce que je vous ai dit pour un système à l'équilibre thermodynamique, ça c'est la phase diluée en état stationnaire pour une interface plane. Pour un système à l'équilibre thermodynamique, on doit trouver à l'extérieur de la goutte, parce que le potentiel chimique est constant, une valeur plus grande que la valeur à l'équilibre de phase. On trouve bien une valeur plus grande que la valeur à l'équilibre de phase si lambda égale 0,5. Si lambda égale moins 1, on trouve une valeur plus petite. Alors pourquoi on trouve une valeur plus petite Parce que les potentiels chimiques ne sont pas les mêmes dans les deux phases, et ce delta est négatif. Donc c'est ça qui crée la valeur plus petite. Mais si vous réfléchissez bien, ça veut dire que la phase externe, son potentiel chimique mu0, il est plus petit que la valeur du potentiel chimique à l'équilibre. Donc est pas, la phase n'est pas sursaturée, elle est sous-saturée. Donc pour arriver à cette situation-là, il faut que la phase extérieure soit sous-saturée. Alors ça pour le coup c'est assez contraire à mon intuition parce que dans toutes les transitions de phase, si vous voulez faire condenser de l'eau, vous prenez une vapeur sursaturée et l'eau condense. Et pour tous les systèmes que je connais, ça se passe comme pour la courbe rouge et ça ne se passe pas comme cette courbe bleue. On a un système qui est très très spécial où éventuellement on peut avoir des gouttes qui croissent ou qui décroissent, mais il faut que la phase externe soit sous-saturée et dans ce cas-là la tension de surface est négative. Bon, ça, c'est si gamma tilde est inférieur à zéro. La courbe rouge conduit à un comportement normal, et la courbe bleue conduit à ce comportement un peu inversé, où on a une sous-saturation au lieu d'une sursaturation. Alors, mon dernier point sur, ce, sur cette chose-là va être de discuter le mûrissement d'Oswald, et je vais appeler ça le mûrissement d'Oswald inversé. Maintenant, il n'y a plus de, de surprise dans la façon dont on fait le calcul. J'ai les deux conditions à l'interface. Ça veut dire que je connais le potentiel chimique dans cette phase-là et dans cette phase-là. Et le calcul se fait exactement comme il se fait à l'équilibre thermodynamique, évidemment avec une algèbre qui est un petit peu plus compliquée, mais ça ne change pas grand-chose à la physique de ce qui reste. La chose qu'ils ont fait ensuite numériquement, c'est qu'ils ont essayé de regarder... Alors, je n'ai pas donné gamma tilde, mais il y a une expression explicite de gamma tilde. Donc, ils ont repris l'énergie libre que j'ai donnée et ils ont cherché dans quelles conditions la tension, la pseudo-tension de surface était négative. Il y a deux régions où la pseudo-tension de surface est négative. Donc, cette fois, ils utilisaient les paramètres lambda et zeta, donc les deux paramètres que j'ai rajoutés pour rendre le système en équilibre. Il y a une région ici quand lambda est grand et quand zeta est grand, et puis il y a une région, que celle que j'ai montrée tout à l'heure, quand zeta est très négatif et lambda est très négatif. Alors, Si vous prenez une théorie où vous prenez une énergie libre de Landau, comme elle est invariante par euh, renversement des paramètres, la théorie est invariante si vous remplacez Φ par moins Φ, λ par moins λ et zeta par moins z. Donc si vous trouvez celle-là, qui est celle qui va m'intéresser, vous trouvez celle-là de la même façon. Maintenant, une fois qu'on connaît, et je ne vais, vais pas vous refaire le calcul, hein, parce qu'il est très très semblable à ce que j'ai fait à l'équilibre, on peut écrire l'équation pour la croissance de la goutte. Alors, Une première... Euh, chose qu'on pourrait deviner et qui est naïve, c'est de dire, ben c'est facile, je vous ai dit que je remplaçais phi par psi et, et F par G et la pression par la pseudo-pression, je prends l'équation que j'avais avant avec ça et ça va me donner le bon résultat. Ce n'est pas vrai parce que dans les équations de conservation, ce n'est pas des psi sur dt qui est égal à la divergence de J, c'est vraiment des Φ sur dt qui est égal à la divergence de J. Donc c'est ça le seul changement dans le calcul. Alors ça ne change pas grand-chose, ça me dit que dr sur dt égale, j'ai la mobilité lambda, et un 1 sur r encore, puis au lieu d'avoir delta phi au carré, j'ai delta phi fois delta psi. Ou delta phi, c'est phi moins moins phi plus, et delta psi. Si je connais l'un, je connais l'autre, hein, parce que psi est une fonction de phi. Donc il n'y a pas de surprise avec ça. Et puis il y a les mêmes, les mêmes deux termes qu'avant delta mu et delta psi. Ça, ce delta mu, c'est ce qu'avant j'appelais la sursaturation. C'est-à-dire la différence entre le potentiel chimique à l'extérieur et le potentiel chimique à l'équilibre pour une interface plane et je vous ai montré qu'il était négatif cette fois. Donc delta mu, c'est la sous-saturation. C'est mu dans la solution très loin, moins mu équilibre, ou mu équilibre, c'est le potentiel chimique mu zéro à l'équilibre dans la phase externe. Ce n'est pas le même dans la phase externe et dans la phase interne. Donc voilà ce que me donne cette équation-là, sauf que delta mu est inférieur à zéro, et gamma tilde est inférieur à zéro. C'est pour ça qu'ils appellent ça un mûrissement d'osmase inversé, dr sur dt, c'est exactement l'inverse, au sens où il faut que je change les signes par rapport à ce qu'il y avait pour un système à l'équilibre. Alors je peux le tracer, hein, dr sur dt en fonction de r, je vais mettre 0 ici, je vous rappelle qu'à l'équilibre, j'avais quelque chose comme ça, si j'inverse les signes, et puis on peut regarder la stabilité, comme j'avais regardé pour la réaction chimique, si vous prenez une petite goutte si ça, c'est zéro, dans cette région, dr sur dt est positif, ça veut dire que la petite goutte croît. Si vous prenez une grande goutte, dr sur dt est négatif, et la grande goutte croît. Donc ici, il y a un rayon de nucléation stable. Quand je forme les gouttes, dans le cadre de cette théorie-là, dans cette théorie-là, a un problème, c'est que je n'ai pas mis de bruit. Donc il n'y a pas de fluctuation dans cette théorie-là. Mais dans la limite de champ moyen, où j'oublie le bruit... Le rayon de nucléation est stable, c'est-à-dire si une goutte se forme et est un peu plus grande que le rayon de nucléation, elle décroît. Si une route se forme et qu'elle se forme un peu plus petite que le rayon de nucléation, elle croît. Et elles finissent toutes à ce rayon-là, qui est ce que j'avais appelé le rayon critique. Donc dans ce système hors équilibre, le phénomène est inversé et on arrive automatiquement... À des gouttes stables, moyennant le fait qu'il y a du bruit. Que j'ai oublié le bruit, pardon. Donc il faut rajouter du bruit, et la chose reste qualitativement la même si on rajoute du bruit. Donc on forme spontanément des gouttes qui ont ce rayon-là. Bon, ce rayon-là, il est donné par la même formule que ce que j'avais avant. Hein. Le rayon critique, c'est 2 gamma sur delta phi delta nu. Il est bien positif parce que ça, c'est négatif, et ça, c'est négatif. Oui je n'entends pas ce que tu dis. Qui une barrière... Alors, qui ferait une barrière en plus à ça oui, qui ferait une... euh, Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il va y avoir, si je prends des effets supplémentaires, je pourrais revenir au phénomène de nucléation normale. Mais je, je l'ai déjà en changeant les paramètres. Hein. Dans la région intermédiaire, dans cette région qui s'appelle A ici, la tension de surface est positive, parce que c'est comme ça que ça a été construit. Mais si la tension de surface est positive, hein, le point qu'on avait... Qui étaient les courbes en rouge. Euh, il y a bien une sursaturation des deux côtés. C'est de la nucléation classique. Alors après, euh, on peut se poser la question de est-ce que physiquement on arrive à créer des situations comme ça à l'intérieur d'une cellule Je ne sais pas. Et il y a encore pas mal de points ouverts parce que, comme je disais, mathématiquement. Je suis sûr que ça marche, c'est-à-dire je suis capable de refaire les calculs, ça m'a pris du temps, mais je suis capable de refaire les calculs. Vous expliquer pourquoi c'est ça qui joue le rôle de la pression et pourquoi c'est ça qui joue le rôle de la tension de surface. C'est quelque chose que je vois mathématiquement, mais dont je ne comprends absolument pas l'interprétation physique. Alors je peux vous montrer des vrais diagrammes de phase qu'ils ont essayé de construire. Alors je suis un peu désolé parce que dans certains cas ils traitent des solutions diluées où ils augmentent la concentration, et dans certains cas, ils traitent des solutions denses où ils diminuent la concentration. Et pour les diagrammes de phase, c'est ce qu'ils ont fait. Donc il faut renverser tous les signes. Ça veut dire que le cas qui va m'intéresser, c'est z égale moins 1 et lambda égale 0,5. Ça, ça serait une solution diluée. Alors, phi, phi, un moins, il faut changer phi en 1-phi, ou en moins phi dans leur cas. Donc c'est la solution diluée. Je vois apparaître une deuxième phase, à un certain moment, comme la, la, la concentration moyenne est trop grande, c'est la phase dense qui occupe la majorité de l'espace et la phase diluée au milieu, puis quand la concentration est trop dense, on n'a que la phase dense. Donc ça, c'est le scénario classique qu'on a pour une transition de phase à l'équilibre. Par contre, si vous faites ça pour une transition de phase qui n'est pas à l'équilibre, donc c'est toujours mon truc avec moins 4 et moins 1, hein, parce il faut que je change tout en signe moins. Donc je pars d'une solution diluée, arriver à la concentration Φ2 qui est à la concentration d'équilibre. Je vois apparaître des gouttes à l'intérieur. Ces gouttes ont à peu près toutes le même rayon. Alors, elles n'ont pas toutes le même rayon parce qu'ils ont mis du bruit dans leur simulation. Euh, et le nombre est à peu près constant. Il y a un truc un peu plus spectaculaire qui se passe quand on atteint ce régime-là, c'est que on a toujours... La phase, cette fois, c'est la phase dense qui est autour, la phase diluée au milieu, et à l'intérieur de la phase diluée, on reproduit le phénomène qui est ici et puis bien sûr quand, on est, quand la phase est très dense on reste dans la phase dense donc voilà ce qu'ils produisent alors pourquoi est-ce qu'il y a une sous-saturation c'est assez simple à comprendre ici quand vous arrivez à cette concentration Φ2, vous êtes exactement à la concentration qui serait en équilibre avec la concentration Φ1 ici, si vous faites des gouttes vous pompez de la matière si vous pompez de la matière, vous décroissez la concentration dans la phase diluée donc vous sous-saturez et vous, ça vous permet de mettre les gouttes à l'équilibre euh, je ne suis pas sûr que s'ils avaient imposé un potentiel chimique au lieu d'imposer un volume, ils aient trouvé cette phase de goutte au milieu. Euh, ceci dit, euh, si on regarde une cellule, c'est assez réaliste de procéder comme ça. Et donc, ça tend à, à dire qu'on devrait trouver des phases comme ça. Alors, j'ai une dernière chose à vous montrer. C'est une évolution de, de la formation des phases. Alors, voilà la, la phase dilué ici, il prépare une phase dense et puis il la laisse évoluer. Ça, c'est dans le régime où on, veut apparaître des, où, on veut, où on veut voir apparaître des gouttes. Vous voyez des gouttes qui apparaissent, la phase diluée se casse petit à petit et toutes les gouttes relaxent vers à peu près la même taille. On voit bien qu'il y a des fluctuations, hein. on voit la fluctuation dans le jaune fluctuer ici. Donc ça, ça correspond à la phase que je vous ai montrée tout à l'heure. Et puis vous avez la même chose. Pour les, les espèces d'émulsions inversées, où vous voyez apparaître les gouttes à l'intérieur de la face du lieu qui est au milieu. Dans ce cas-là, si vous regardez bien le film, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a nucléation de gouttes, et puis les, il y a des, les anciennes gouttes sont éjectées par les bords et se dilue dans la phase dense. Donc le nombre de gouttes est constant, parce que le taux d'apparition est exactement le même que le taux à laquelle les gouttes sont ex expulsées vers la phase extérieure. Et donc on atteint un état stationnaire avec un nombre de gouttes constant aux fluctuations près. Donc ça, ça corrobore assez bien ce qu'ils disent, ça veut dire que ce n'est pas détruit par les fluctuations, et ça permet d'obtenir ces phases où on a l'impression qu'il y a des gouttes stables à l'intérieur d'une phase macroscopique. Alors il me reste... Un quart d'heure pour finir. Euh, la question que je me suis posée, euh, et qui, à mon avis, est absolument nécessaire de se poser, je vous ai montré deux exemples, les réactions chimiques hors d'équilibre et ce modèle-là. Dans ce modèle-là, il y a une autre chose qui ne disent pas, c'est où est consommée l'énergie. Elle est cachée, la consommation d'énergie, elle est cassée dans les paramètres lambda et zeta. Mais comme c'est un phénomène hors d'équilibre, il doit y avoir un flux d'énergie dans ces systèmes-là. Et euh, ils ne nous disent absolument pas où est caché le flux d'énergie. Qu'est-ce qui joue il n'y il a pas d'hydrodynamique. Dans tout ce modèle-là, dans le modèle B, il n'y a pas d'hydrodynamique, c'est un flux au repos qui n'est pas du tout sollicité, il n'y a pas de mouvement, donc ils ne regardent pas les mouvements. Euh, ils ont étudié, mais alors pas avec tous les termes, en particulier pas avec celui-là, le modèle où il y a de l'hydrodynamique. alors j'en ai, ai jamais parlé, euh, ça change un peu la dynamique de croissance à temps long l'hydrodynamique. Euh, je ne crois pas qu'ils aient été aussi loin sur le modèle où il y a de l'hydrodynamique que ce qu'ils ont été avec ça. Donc une fois qu'on a étudié ces deux problèmes-là, on a envie de se dire tous les cas où on arrive à arrêter la, la, le mûrissement d'osphale à détail fini, c'est des cas hors équilibre thermodynamique. Donc est-ce qu'il y a des cas qui seraient à l'équilibre ou proches de l'équilibre pour lesquels j'arrive à avoir le même effet Alors Il y en a deux que je veux citer, je vais vous en montrer un, je vais vous montrer des résultats expérimentaux sur un. Alors, Je vais appeler ça mûrissement élastique. Les expériences qui ont été faites, alors c'est le groupe d'Eric Dufresne à Zurich, mais la théorie a été faite par le même David Zwicker, qui est un étudiant de Franck et qui maintenant est à Göttingen. Et c'est lui qui a fait les calculs que je vous ai montrés la dernière fois. L'idée d'Eric Dufresne, c'est de regarder la décomposition spinodale dans un milieu élastique. Pardon, le mûrissement d'Oswald. Et alors la façon dont il fait ça, il prend un gel. Son gel, c'est du PDMS. Et il le gonfle avec un solvant fluoré. Donc si vous partez d'un gel qui est bien gonflé, si vous voulez faire apparaître une goutte de fluide au milieu, il faut déformer le gel pour l'écarter, pour laisser la place pour la goutte de fluide. Donc en gros, il faut faire caviter le gel il y a bien une tension de surface entre les deux phases, celle où il y a surtout du fluide et celle où il y a surtout du gel, mais surtout vous déformez le gel. Donc il faut inclure dans le bilan des pressions que j'ai fait là-bas, il faut inclure la pression élastique créée par la déformation du gel. Donc ça vous allez me dire c'est facile, un gel c'est un milieu élastique, c'est souvent très très linéaire. Sauf que si vous essayez de faire croître une goutte dans un gel en le déformant uniquement de façon élastique, la pression qu'il faut exercer elle est indépendante de la taille. Donc pour avoir l'effet, il faut faire un calcul d'élasticité non linéaire. Et c'est ça qu'a fait David Swicker. Alors si vous faites ce calcul, la seule chose que je vais vous montrer, c'est la courbe qui est la même que là-bas, dR sur dt en fonction de R. Il bien, un rayon de nucléation, c'est-à-dire un rayon d'équilibre instable. Et puis la courbe fait ça. Ici, c'est dominé par la pression élastique. Ça, c'est exactement la même courbe, sauf peut-être ce qui se passe très loin à droite ici, que celle qu'on avait trouvée pour la réaction chimique hors équilibre. Ça veut dire qu'il y a deux points fixes. Celui-là est instable, c'est ce que j'avais appelé R1, et ça, c'est la nucléation. Et ça, c'est ce que j'avais appelé R2, et ça, c'est le rayon d'équilibre stable. Donc, en mettant une déformation élastique, on arrive à stabiliser les, stabiliser les gouttes à une taille finie. En gros, ça coûte tellement d'énergie élastique que les gouttes ne peuvent pas croître. Euh, J'ai plusieurs commentaires. Je, bon, je peux vous montrer l'expérience le, ici. Donc, le, ce qu'il explique là, c'est que dans, la dans le mûrissement d'Oswald classique, euh, la petite goutte, euh, les grosses gouttes sont nourries par les petites gouttes. Et ici, c'est l'inverse. Euh, dans, dans, dans un solide, c'est plutôt les, les, les grosses gouttes qui nourrissent les petites gouttes. Donc C'est exactement ce que je vous disais là-bas. Alors voilà l'expérience. C'est le côté droit qu'il faut regarder dans un premier temps. Donc Le gel, c'est un silicone. Je ne sais pas ce que ça veut dire, gel est. Euh, vous voyez ce qui se passe à 10 kPa. Les gouttes nucléent ici et puis elles restent stables. Ça veut dire qu'on les a nucléées directement à la position stable du rayon qui est ici. L'idée super astucieuse de ce truc là, c'est de prendre deux gels de modules élastiques différents. Évidemment, si le module élastique est différent, vous changez la taille des gouttes. Si le module élastique est plus mou, euh, pardon, plus dur ici, vous avez des gouttes plus petites et ça crée un flux des plus petites vers les plus grosses. À cause du gradient d'élasticité et il dit ça c'est bien, bien plus efficace que la diffusion. Euh, et ça dépend non seulement du module élastique, mais ça dépend de la chimie du gel. C'est-à-dire avec les mêmes modules élastiques, il est capable d'inverser le sens de, de croissance des gouttes euh, en modifiant la chimie du gel. Euh, et puis il y a une dernière... Je ne sais pas très bien pourquoi, il ne l'explique pas vraiment. Mais... Donc voilà deux gouttes. Si vous croyez ce que je vous ai dit, il y a une grosse et une petite... Et la grosse doit se vider dans la petite. J'ai passé pas mal de temps à le regarder. Pour moi, ce n'est pas très, très évident qu'elle se vide dans la petite, mais euh, l'article l'écrit explicitement. On voit un petit peu. Hein. Et puis après, ça boucle. Et donc ici, vous devriez voir la, la grosse goutte se vider dans la petite. Euh, J'ai un certain nombre de, de commentaires à faire là-dessus. Le premier... Euh, j'aurais raconté ça beaucoup, c'est qu'en fait, ce phénomène-là était connu et il était connu de Lifschitz Donc, c'est pas Kahn, cette fois, c'est Lifschitz Liefschitz a écrit un article sur le... Sur le, ce qu'il appelait le mûrissement élastique, où l'élasticité du gel bloque la croissance d'une goutte. Alors, ce n'était pas un gel, c'était dans un solide, mais les équations sont les mêmes. Euh, en fait, j'ai raconté ce que je voulais faire dans mon cours à Lev Truskinovsky, et il m'a dit d'un air un peu méprisant Oui, Lifshitz a déjà fait ça. Euh, donc, j'ai cherché sur Google Scholar, on trouve le titre de l'article de Lifshitz, mais c'est publié dans Doklady, je ne sais pas quoi, Soviet Union. Euh, je l'ai rappelé, je lui ai dit quand même. Il m'avait dit, mais même moi j'ai repris ça dans un de mes calculs, ni son article à lui, ni celui de Lifshitz sont assez simples en anglais. Il m'a même proposé de me le traduire, je lui ai dit on va voir quand même, on va essayer de faire mieux que ça. Euh, mais donc il y a un article de Lifshitz qui, qui prévoit ça. Une deuxième remarque, c'est que euh, les transitions de phase dans les gels, ça a été étudié de façon assez extensive dans les années 90, notamment par quelqu'un à Strasbourg qui s'appelait Jacques Bastide. Bon, lui, je ne le connais pas parce qu'il est russe, je le connais parce qu'il avait le bureau en face du mien. Euh, il était surtout intéressé par la décomposition spinédale, c'est-à-dire par le régime qui est complètement instable. Ceci dit, ça a déclenché toute une vague d'articles théoriques, euh, notamment par Ken Sekimoto, qui a fait des simulations numériques de transition de phase dans les gels, où il voyait des domaines qui étaient bloqués. Et Je pense que ça serait intéressant de comparer et les résultats de Bastide et les calculs numériques de Sekimoto aux, aux, aux choses qui ont été faites là. Euh, donc voilà pour, la, pour les, les problèmes d'élasticité euh, et ça c'est un problème qui a l'équilibre thermodynamique donc le fait que le mûrissement d'Oswald soit arrêté parce que je ne connais pas de cas où il est inversé à l'équilibre thermodynamique ça peut se faire avec des systèmes actifs mais ça peut se faire en utilisant l'élasticité il euh, y a un autre euh un autre cas qui a été mentionné et qu'on trouve d'ailleurs dans l'article de Franck et de Christophe Weber, c'est le cas où on met un gradient de sursaturation. Euh, là aussi, on arrive à arrêter la, la décomp... le mûrissement d'Oswald avec un gradient de sursaturation. Et... Donc il y a une théorie qui est assez belle, d'ailleurs, qui est un peu, un peu sophistiquée, qui est faite dans l'article de revue de Franck et Christophe Weber. Quand j'ai raconté ça à Lev Truskinowski, il m'a dit que ah, il avait aussi fait ça, aussi parce qu'il avait regardé la nucléation dans un champ électrique. Et la nucléation dans un champ électrique, ça crée des rayons de nucléation qui sont stables. Alors C'est encore plus dur à trouver que, que l'article précédent sur les trucs élastiques. Là, je n'ai même pas trouvé le titre. Euh, Truskinovski m'a dit, moi j'ai un livre chez moi en russe, si tu veux, où il y a l'article où Lifshitz fait ça. Euh, donc voilà où j'en suis avec ça. Mais il semble que dans les deux cas, euh, Lifshitz est, est, était assez en avance sur son temps pour ces choses-là. donc voilà pour les cas euh, où on trouve les où on trouve un arrêt du, du mûrissement d'oswald. Je vais m'arrêter là. Peut-être, euh, je vais reprendre ce que j'ai dit dans le premier cours. C'est-à-dire qu'il y a une physico-chimie intéressante à faire. Elle est dans certains cas assez classique, dans certains cas très très nouvelle, et peut-être l'exemple le plus frappant des choses nouvelles, c'est cette histoire de case sur les... Alors, il appelle ça bubble phases. Sur les bubble phases, il n'y a pas vraiment d'exemple expérimental de ça. Ceci dit, l'idée est vraiment intéressante. Euh, J'aurais envie de pousser, et certains biologistes le font, hein. Tony Hyman, c'est un bon exemple, il a appris une quantité de physicochimie absolument incroyable en quelques années, euh, de pousser les biologistes à regarder ce que connaissent les physico -chimistes. L'argument, c'est beaucoup plus simple et pas toujours vrai parce qu'avec les émulsions, les gens font des choses qui sont extrêmement compliquées et dont on pourrait peut-être tirer quelque chose. Mais il y a des phénomènes comme celui-là, par exemple. Alors, est-ce que ça, ça peut jouer un rôle dans la cellule Est-ce que l'élasticité la cellule est un milieu très encombré Je n'en suis pas très sûr, mais pourquoi pas Il y a tout un tas de phénomènes qui sont plus ou moins bien connus des physico-chimistes et qui pourraient avoir des applications. J'ai envie de dire en les modifiant, parce qu'il y a quand même toujours des effets un peu spécifiques aux molécules biologiques, mais qui pourraient nous apprendre beaucoup de choses sur tout ce qui est euh, ces condensats biologiques. Voilà, je m'arrête là. Euh, je, je veux bien répondre à des questions. Je vous rappelle qu'il y a le séminaire de Franck, après il y a un pot auquel on pourra discuter euh, tous ensemble. Euh, et je vous remercie donc, pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.